0: Vamos tirar temas, abrimos espaço para o debate na Tarde Política da Rádio Observador, sempre com representantes dos partidos políticos com assento parlamentar e pode acompanhar este debate ao vivo no nosso site em observador.pt, no Facebook e também no Youtube. Hoje temos frente a frente Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, quinto na lista às legislativas pelo Círculo de Lisboa e Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, número 3 do partido no mesmo distrito. Bem-vindos. Bagunça,
1: barafunda, desordem, qual dos termos preferem para descrever a situação em que o bloco de direita se encontra ou pelo contrário, são expressões Jorge Costa manifestamente exageradas.
2: Está à vista de todos o que se passa à direita. Fragmentou-se, não pode entender-se, ninguém se quer sentar ao lado de André Ventura e Montenegro parece ser o primeiro a não querer. Isso uh, inviabiliza a direita como projeto de estabilidade de, de governativa para o país e deixa à esquerda a enorme responsabilidade de uh, iniciar um diálogo político que possa estabelecer uma maioria capaz de virar a página das políticas da maioria absoluta em, nos setores essenciais onde ela fracassou na saúde, na habitação, na educação e nos rendimentos das pessoas que uh, foram empobrecidos ao longo do período da inflação. Uh,
0: Pedro Zacado, Alves, a mesma pergunta, uh, que termo é, é que uh, prefere ou se considera que é manifestamente exagerado?
3: Estamos a usar vários sinónimos, mas no fundo a ideia que estamos a transmitir, em primeiro lugar, boa tarde a todos, peço desculpa, uh, mas estamos a transmitir uma mesma ideia como o Jorge referia, ou seja, a fragmentação partidária à direita, mas fragmentação não significa necessariamente confusão. O que temos é fragmentação num quadro de desentendimento e num quadro em que há impossibilidade de construção de maiorias sólidas ou de maiorias viáveis ou sequer de, de, de diálogo entre os partidos. Isso é muito patente, acima de tudo, no silêncio muito incomodado que o líder da AD tenta colocar, ou melhor, não coloca, é o silêncio que deixa no ar para tentar responder isto, para não ter que se confrontar sobre o que fará no dia a seguir Pronto, um cenário em que manifestamente não, 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 não existem pontos suficientes para uh, uh, chegar a um entendimento. Pedro,
1: Pedro Delgado, já agora deixe-me, esse propósito, deixe-me só a este propósito dar-lhe conta de uma declaração feita há instantes por Pedro Nunes Santos que diz que não havendo reciprocidade o PS sente-se desobrigado. Há aqui alguma inversão face àquela posição que tinha sido assumida durante o debate com o Montenegro?
3: O Partido Socialista e o Secretário-Geral deu nota logo no eleitoral nos Açores, quando colocaram a questão que, em princípio, são em situações extraordinárias é que deve haver uma. não é propriamente uma convergência, mas deve haver esta viabilização que neutraliza, se quisermos, o papel que o Partido, que fica em segundo lugar, deve desempenhar como maior partido da oposição. Já vimos Europa Fora, às vezes esta é a solução encontrada, normalmente acaba por potenciar os extremos e, nesse sentido, não é uma solução saudável para para o sistema. Idealmente, há espaço para cada um assumir o papel para o qual os eleitores os reservam. E a questão da reciprocidade, nos casos em que ela é, entendida como indispensável, como necessária para a estabilidade, é é um princípio, se quisermos, democrático e evidente. Isto é, o Sérgio também deu de nota no debate que, salvo o caso em que consiga formar uma maioria alternativa, foi o que sucedeu em 2015, por exemplo, e num caso em que não vença as eleições, obviamente, o que sobra, e portanto as situações extraordinárias que deveriam levar à necessidade de uma viabilização ou de uma tolerância, num momento inicial, a um governo da AD, se materializam nesses, nesses termos. Mas ela, de facto, pressupõe, e é indispensável para que haja saúde democrática no diálogo entre os partidos todos, que esta urgência seja reconhecida por todos, que esta reciprocidade, no fundo, traduza a ideia de que Há uma força política que tem o risco de contaminar ou a governação ou de usurpar um papel na oposição que faz crescer os extremos e todos devíamos abordar uma uh, estratégia que fizemos de de alguma maneira, usando a expressão que eu em outros países, de cordão sanitário de preservação das instituições democráticas nesse sentido. Agora, todos têm que estar mobilizados e todos têm que ter esse mesmo espírito. Mas,
0: Pedro Delgado de Alves, conheço, é, 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 conheço, é, é, nós um ou, escutámos aqui na, na Rádio Observadora, até Santana Lopes, a classificar de cambalhote uh, uh, o facto de Pedro Nuno Santos ter dito no debate que, que viabilizaria um governo minoritário da AD. Depois, Pedro, uh, Luís Montenegro falou em pirueta. Agora, há aqui uma nova cambalhota, é isso?
3: Não, vamos. eu acho que o fundamental é não, não, não perder de rastro o que as pessoas vão dizendo e não tentar interpretar o que elas estão a dizer à luz do que são as nossas, as nossas preconceições sobre, sobre elas. Como eu dizia, na noite eleitoral dos Açores, que se é quando a questão se volta a colocar, o secretário já lhe pensa foi bastante claro. tal situações excepcionais ou, em, ou são raras as situações em que essa viabilização deve ocorrer. Obviamente isso significa que elas existem, que elas são materializáveis e, portanto, implica uma avaliação de cada cenário, de cada cenário político, de qual é o resultado que sai das eleições e de quais é os riscos de eventualmente e se potenciar ou não a presença de forças extremistas a condicionar ou ou com com presença na governação. Obviamente, isso é de ter em conta, mas também é de ter em conta. Eu penso que as declarações de hoje são um sinal importante para que o líder do PSD finalmente quebre o silêncio, e explique ao país qual é a sua posição. Ele várias vezes insistiu na ideia do não é não, mas é um não é não que depois não tem a materialização seguinte, a consequência seguinte desse não ser não em relação ao Chega. Que é precisamente perante um cenário em que não é possível uh, à, à direita formar uma maioria sem, sem o Chega, o que é que faz perante um Partido Socialista que vence as eleições? É, é, era fácil de dar esse esclarecimento, era saudável democraticamente <risos> e permitia equilibrar se quisermos, aquilo que, com transparência ao Secretário-Geral do Partido Socialista também deu nota. De facto, há situações em que essa excepcionalidade se materializa, esta é uma delas e pode ser identificada, esperamos que o PSD diga exatamente uh, qual é a sua... Qual qual é a sua postura, para que os eleitores saibam e possam decidir em consciência e em conformidade.
1: Jorge Costa, é surpreendido com esta declaração de Pedro Nuno Santos, depois do que disse no debate com Luís Montenegro?
2: A mim surpreende-me mais é que esta concentração numa campanha eleitoral virada para os cenários pós-eleitorais, de que o PSD viabiliza, o PSD tolera, o que é que o PSD fará. Bom, eu acho que a luta que nós temos em cima da mesa, estamos a três semanas das eleições, há muito por decidir, há muito por clarificar, e a luta que tem que se fazer neste momento é por uma maioria de viragem da página das políticas da maioria absoluta. Virar a página da maioria absoluta significa dizer às pessoas com o que elas podem contar no dia seguinte, mas não é sobre os arranjos parlamentares de de, de, como é que o o PSD e o PS eh, procedem mutuamente num caso em que nenhum deles obtém uma... Não, a luta agora é, por, é precisamente por constituir essa maioria política no Parlamento e clarificar agora sim, perante as pessoas, o que é que essa maioria vai fazer naquilo que a sua vida diz respeito. E isso são conteúdos concretos de política, conteúdos concretos do futuro programa de governo, que há de ser diferente do programa do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não vai ter maioria absoluta e esse programa de governo terá que ser negociado e fruto de um entendimento.
0: Já agora, Jorge Costa, já foi de resto manifestada a disponibilidade para um acordo pós-eleitoral entre Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Que condições é que o Bloco impõe para que seja mesmo possível?
2: Está à vista de toda a gente quais são os grandes problemas que estão por resolver e que foram deixados como mais grave, nem estado mais grave do que aquele em que se encontravam. Uh, pela, pelo governo da maioria absoluta. Uh, a questão de, 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 do Sistema Nacional de Saúde é a primeira delas. É, uma, é um longo confronto que foi mantido entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista ao longo dos últimos anos. O Bloco alertou em tempo útil, sinalizou quais eram os temas que era necessário resolver no, no SNS e, em particular, a questão da, da disponibilidade de profissionais, manter, reter no SNS os profissionais que são necessários para que os serviços não colapsem e essas políticas implicam decisões. Uh, nós ouvimos muito pouco, claramente, da parte do Partido socialista, o compromisso... É certo que o programa já menciona a questão da exclusividade, mas não defino que exclusividade é essa, como é que se vai garantir que os profissionais têm condições para se manter no Serviço Nacional de Saúde. A outra grande questão é a da habitação. Nós ouvimos Pedro Nuno Santos, no debate com Mariana Mortágua, recusar a mesma mesmíssima medida que três meses antes, em entrevista, ele próprio tinha reconhecido como sendo a medida correta para enfrentar o problema da alta dos juros do crédito à habitação, e que é mobilizar a banca pública, o Banco do Estado, que é para isso que ele serve, e dar orientações a esse banco para fazer uma política competitiva em termos de juros de crédito à habitação. A Caixa teve mil milhões de euros de lucros e tem plenas condições para fazer essa redução do juro. E E se a fizer, evidentemente, vai arrastar o conjunto do mercado bancário para uma redução da taxa de juros. Isto é perfeitamente realizável e compatível. O próprio Pedro Nuno Santos deu orientações políticas à TAP, deu orientações políticas à CP e pode dar orientações políticas à Caixa Geral de Depósitos para resolver um problema da alta do juros do crédito. Ao mesmo, a, a par disto, são necessárias outras medidas, como o teto às rendas, o, o, a contenção da pressão externa sobre o mercado imobiliário através da procura por não-residentes, procura muito com uma grande capacidade económica, muitas vezes milionária, que faz com que toda a construção civil se dirija para os setores, para os segmentos turísticos e, do, e da habitação de luxo. E, e essas, por...
1: essa, essas propostas que aqui está a elencar eh, são condições eh, essenciais para que possa ser possível firmar um acordo com o Partido Socialista?
2: Estas são as matérias que é preciso o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista começarem a discutir. E se. Se houver clareza sobre a disponibilidade para soluções fortes nestes terrenos, onde a vida das pessoas está tão difícil, é isso que vai mobilizar na campanha eleitoral, é isso que vai levar as pessoas ao voto e é isso que vai permitir uma maioria de transformação e não entendimentos de bloco central que ninguém deseja.
1: Pedro Dagado Alves, são condições aceitáveis para o PS?
3: Já, são um conjunto de prioridades e preocupações que também temos e portanto nesse sentido eu acho que com a boa fé que tivemos todos no passado e que foi, foi possível encontrar soluções e elas seguramente materializar-se-ão com o objetivo de superar esses problemas. No quadro da habitação o Jorge Costa acaba de referir um conjunto de propostas que o Bloco apresenta, em algumas das quais temos dúvidas e reservas quanto à conformidade com o Direito da União Europeia, a questão da, da não alienação a não residentes é uma, uma situação problemática e parece-nos difícil de solucionar, mas reconhecemos que há uma pressão criada no mercado que tem que ser de alguma maneira contrariada com políticas públicas Aquilo que entendemos, isso sim, infelizmente demora algum tempo, ou seja, o reforço do parque imobiliário público, porque é esse que, de facto, dá ao Estado, dá capacidade às políticas públicas para terem um papel interventivo muito determinante no mercado e, portanto, aquilo que provavelmente teremos que conseguir é, enquanto este processo de construção de nova habitação tem alguma morosidade, infelizmente não tem a realidade que gostaríamos para a dimensão do problema que enfrentamos seguramente temos é que ter medidas de transição ou medidas que nos permitam até alcançarmos um patamar percentual da habitação pública relevante e com peso ter medidas que permitam, quer no respeito à aquisição, quer no respeito em particular também ao arrendamento, conseguir apoiar as famílias a conseguir ter soluções. Uh, vamos no... só olhar novamente
0: temas. aqui para o Serviço Nacional de Saúde e peço-vos uh, respostas mais rápidas porque gostávamos ainda de ir a outro tema e o nosso tempo começa a escassear. Uh, um dos temas que vos divide no que toca ao Serviço Nacional de Saúde é o recurso a privados. É, devido vos mesmo uh, ou uh, pode haver aqui algum tipo de aproximação, Jorge Costa?
2: Não, esse debate, vamos lá, tem havido ao longo dos últimos anos um recurso cada vez maior a privados e que implica um enorme desperdício de recursos no SNS. Tem havido, nós temos tarefeiros que são remunerados para um serviço de urgência com quase 2 mil euros, que é mais do que ganha o colega que eles têm ao lado a trabalhar nas mesmas condições durante o mês todo. E, portanto, isso acontece no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há horas extras, excessivas que são pagas a valor extraordinário e que que os profissionais não querem fazer, porque querem ter direito ao seu repouso, querem ter direito a uma vida condigna, e isso é um excesso de carga financeira sobre o SNS. Portanto, a gestão, o recrutamento de profissionais e a a capacidade de reforçar a oferta pública tem uma, eficácia, uma, uma é mais eficaz em termos da gestão dos custos do SNS do que a contratualização permanente de serviços externos em, a privados. Isto não quer dizer que não se, não, não se mantenham recursos a privados quando está em causa a prestação de cuidados essenciais que têm mesmo que ser garantidos no, no momento presente. O Bloco propõe um
1: regime de exclusividade diferente do regime de dedicação plena, posto em prática pelo anterior Governo, que, por exemplo, não impõe a obrigatoriedade de horas extraordinárias aos médicos. Há abertura do PS para considerar esta proposta, Pedro?
3: Ora bem, nós em primeiro lugar, no quadro do Serviço Nacional de Saúde e em termos da área da saúde em geral, temos uma questão que tem que ser abordada que, que se prende precisamente com a capacidade de mobilizar e recrutar as pessoas para as carreiras médicas. E a, a questão da valorização remuneratória nas carreiras médicas, e não só, nos outros profissionais de saúde, é um problema que é transversal também, é, é similar àquele que encontramos noutras carreiras da administração pública e que tem que ser um ponto de revisitação. Ou seja, a atratividade à entrada, por um lado, e a capacidade de reter nestas carreiras as pessoas que se qualificaram, e sim, qualificaram-se, não temos tantas quanto isso, não é um, bem, é um bem escasso o dos profissionais de saúde que temos que reter para o sistema e, portanto, parte de, das respostas passa por aí. Não nos parece que um reforço que, que, que se faça nesse domínio e, ao mesmo tempo, feche sucessivamente a possibilidade com um regime de exclusividade muito a, a, apertado, levanta um problema precisamente pela escassez de profissionais que neste momento enfrentamos. Naturalmente, há disponibilidade para encontrar soluções a meio caminho. É isto, a, a, a tarefa da construção de soluções políticas entre forças à esquerda, entre forças à direita, entre força à esquerda e à direita, é mesmo isso, é prescindir um pouco da proposta de cada um, procurando encontrar algo que continua a funcionar e satisfaça uh, os pontos de, 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 de negociação dos quais partimos. E, portanto, parece-nos que muito passa por aí, mas passa pela valorização dos profissionais de saúde hum. e pela sua valorização nas carreiras e criação, de atratividade. Também significa obviamente uma aposta na formação de médicos e uma formação que alimenta o Serviço Nacional de Saúde e portanto isso também é uma peça sem a qual nada visto funcionará. Isso. E obviamente também só para concluir, aquilo que o já há instantes referi, também está correto. Ou seja, hoje muita da utilização de privados não passa por uh, uh, transferir a totalidade da prestação de cuidados de saúde para o setor privado, mas por vezes passa por vezes por matérias como uh, exames complementares de diagnóstico análises clínicas que são feitas no exterior do SNS. Se conseguimos internalizar de volta, eventualmente até funcionando em rede e as unidades locais de saúde podem representar precisamente o quadro em que isso acontece, especializando um centro de saúde, especializando uma unidade para poder prestar esses serviços para o conjunto dos equipamentos que estão sob a tutela, sob a gestão dessa unidade local de saúde, ganham-se economias de escala e permite-se também evitar a saída para o privado não que a saída para o privado está a ocorrer porque é quem está em condições de dar as respostas urgentes num determinado conjunto de exames diagnósticos que ou não existem no SNS ou que não há essa capacidade de os realizar com a mesma mesma solidariedade portanto há que ser inventivo mas priorizando, dando prioridade ao funcionamento do SNS em primeira linha ao seu robustecimento e à criação de condições para os profissionais não saírem.
0: Vamos só a um último tema e peço-vos mesmo aqui 30 segundos um minuto na resposta no máximo é a notícia hoje que cerca de 20 requerentes de asilo estão desde domingo a dormir na rua em Lisboa depois de terem visto o pedido de asilo recusado. A nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, diz que está a tentar encontrar uma solução e que disponibilizou apoio em matéria de alimentação e alojamento, só que os imigrantes queixam-se de falta de espaço para poderem todos dormir ali. Estes problemas administrativos e logísticos não foram acautelados na criação deste organismo, Pedro Delgado Alves?
3: Bem, esses problemas nascem mesmo, digamos, não é à margem da criação do organismo, mas esses problemas existiam previamente à criação da, da, da agência. A criação da agência visou precisamente separar aquilo que são funções, estas, administrativas de acolhimento de refugiados e de migrantes, dando-lhes respostas que não estão associadas à atividade policial que o CESP desenvolvia e, portanto, essa separação das águas é relevante. Agora, necessariamente é um serviço que está em construção, que herdou grande parte do património, dos funcionários e do know-how que existia previamente no SEF, mas que está a fazer um processo de crescimento porque também temos uma... Uma pressão maior sobre este serviço novo, que já existia, sobre o sucesso e, portanto, não, não, tem, não conseguimos fazer um juízo alternativo sobre o que é que seria a história se o sucesso não tivesse sido distinto, mas a probabilidade do problema estar a verificar também é real, ou seja, a pressão que existia sobre aquele serviço, verifica-se também agora no, no serviço que sucedeu. E isto, mais uma vez, significa que é necessário reforçar e dotar de meios de resposta e de recuperação dos, uh, das pendências que o serviço tinha, e acho que há é um caminho que a AIMA tem vindo a fazer para proceder a esta regularização urgente, mas, obviamente, com, com, com o que se procurou fazer, que é uma resposta urgente, prioritária, para as pessoas que estão nesta situação, uh, e reconhecendo que, uh, naturalmente, não há é uma, não, não é uma solução que satisfaça uh, o, 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 qualquer responsável político, qualquer decisor, uh, temos pessoas a aguardar naquelas condições, mais uma vez, como digo, uh, o serviço está a mobilizar-se para procurar as, as respostas uhum. urgentes, mas defronta-se uh, uh, com uh, estas dores de crescimento iniciais, já vinham do
1: seu antecessor. Jorge Costa, é preciso uma reestruturação da Agência para as Migrações e Asilo, funcionar noutros moldes que não neste, face às dificuldades de resposta?
2: Essencialmente o problema não é de reestruturar permanentemente e mudar as siglas das instituições que tomam conta deste, deste setor. É necessário dotar de meios e de investimento a entrada de, dos imigrantes e de, dos requerentes de asilo de que Portugal precisa. E para isso uma, não há nada pior do que uma má entrada. E, se, e quando se fala da boa integração e da, da capacidade de acolher a, a, a população migrante que chega a Portugal, significa que é logo nos primeiros momentos que é necessário dar dignidade a estas pessoas que muitas vezes chegam em situações muito precárias, E muito sofridas, fugindo de cenários de guerra e em situação muito muito difícil. E, portanto, o Bloco Xerde ao longo dos anos tem alertado para isto. A indignidade no acolhimento, sobretudo dos requerentes de asilo, que são aqueles que que caem diretamente na alçada do Estado na sua entrada, é um, é um dado permanente ao longo dos últimos anos. O recurso a pensões que não, que não reúnem o mínimo de condições para acolher estas pessoas, a sobrelotação, a separação de famílias, enfim, há toda uma realidade muito violenta sobre o modo como estas pessoas têm sido tratadas ao longo do tempo. Ela tem vindo a ser denunciada no Parlamento com propostas que o Bloco de Esquerda avançou ao longo do tempo e há um problema de investimento e de recursos que tem vindo a ser adiado. E, e isso não se resolve mudando o nome à instituição, resolve-se mudando a política de acolhimento para de das ilhas de migrantes.
0: Obrigada, Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, e Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, por terem estado frente a frente aqui neste tira